0: Eu sou o Tatapé, você está ouvindo Ultra um Geek! aqui do meu lado ele, o sociólogo que se infiltrou no mundo dos podcasts professor Mauri é, ele, ele não consegue passar dois programas sem falar sobre uh, sociologia sobre ah, eu comunismo não que, eu, <risos> que, eu não falei que, eu não chamei de comunista sou, dessa vez, <risos> dessa, ve, ainda, dessa né? vez ainda, <risos> aqui conosco aquele cara que nós vamos infiltrar no universo de
1: podcast, Fred opa, eu tô aqui, sou Fred Melo Paiva, o infiltrado tô estreando a minha segunda temporada do programa, agora é dia 30 de setembro então eu queria convidar todos vocês a assistir no History Channel a partir das 11 da noite E toda terça, 11 da noite, tem um inédito Ô, oh, show caralho. de bola, eu sou, eu sou de fã de do programa Eu
0: não preciso <risos> falar nada, acho que a gente não precisa explicar nada Você já sabe do que a gente tá falando, mas não agora, só depois dos Ricadinhos, Ricadinhos. Ricadinhos do coração
1: Coração não, caralho
0: Tá bom, recadinhos Recadinhos, Mau! estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, senhor Tartacan Exatamente, professor Maury começando com o um recadinho importante de que esse programa não terá leitura de e-mails Não terá leitura de e-mails porque nós recebemos diversos e-mails, comentários extremamente relevantes Relevantes, Maury é. Você está emendando, parece que são extremamente irrelevantes Ah, não, são relevantes Extremamente relevantes, cultos É, que acrescentam muito ao conteúdo eleições. Então, por conta disso, nós, como recebemos vários, não vamos ler nenhum. É, é isso? Não, o que vamos fazer? Vamos marcar uma conferência, uma live, um ao vivo com toda a Cavalaria Geek para comentar todos os e-mails e todos os comentários com vocês e pegar mais opiniões e debater mais sobre o tema. Não sabemos ainda qual vai ser a técnica utilizada para essa transmissão, mas a transmissão será feita nessa terça-feira, exatamente no dia 7 de, no... Outubro, né, tá, né? é, 7 de outubro, às 21 horas. É isso aí, nós vamos divulgar nas redes sociais o endereço da transmissão, provavelmente vai ser no blog da... da, da... Da, da, da rede, rede né? O exatamente. Ear Geeks. E aí, nós vamos debater com todos vocês. Então, preparem sua agenda, reserve esse horário dia 7 às 21 horas. Vale lembrar que esse áudio não ficará disponibilizado em podcast. Ele estará somente no YouTube ou, ou na ferramenta selecionada e no blog. É isso então, aí. Então, você tem que acessar o Year Geeks lá para acompanhar com a gente. Importantíssimo. Outro recado importante, professor Mauri, temos que falar que a Casa Geek está de vento em popa. mas para você que só ouve o Ultra Geek, a Casa Geek da semana passada pode lhe interessar. É, rapaz, nós fizemos um a Casa Geek para mostrar um pouco da nossa rotina, que é fazer conteúdo, onde nós mostramos como fazemos um Ultra Geek. Exatamente em vídeo, nós temos imagens do processo de criação do Ultra Geek sobre muambas do Pará. Muambas. é do Paraguai, né, cara? Então é tudo ao contrário, tudo errado, tudo... Muambas é do Paraguai, com o Ricardo e com a Bárbara, está fantástico, fenomenal, nós discutimos e abordamos ponto a ponto como é feito um Ultra Geek, você vai ter imagens disso. Coisa linda de Deus, aproveita lá, se inscreve no canal A Casa Geek do YouTube, dá um joinha pros seus amiguinhos. É, isso aí, inscreve em todas as redes sociais. Compartilha. Ah, rapaz. Aproveitando também esse momento para avisar que o Ultra Geek esteve lá no outro podcast? Exatamente, no outro podcast, ou não no podcast irmão, no Radiofobia número 148, o professor Mauri não estava presente, mas se você, assim como eu, gosta de sacanear o professor Mauri, escute o programa onde nós sacaneamos ele do começo ao fim. Ah, Foi eu, eu fenomenal. Não, eu não gostei da brincadeira, porque isso... É verdade. É, revelou <risos> um segredo de família. <risos> Agora, se é isso, se você quer saber qual é esse segredo, ouça o Radiofobia 148, o link está aqui no post, fala Falando em link no post, o último recadinho da semana é que o WeCast está atingindo a primeira meta estendida com 18.400 reais. Faltam apenas cento e pouquinho. Cento. Agora, talvez, no lançamento desse que já esteja passando. É, a meta, a é. questão é, Cavalaria, nós temos que continuar incentivando essa plataforma que tanto valoriza o nosso trabalho. Colabore, vamos levar o WeCast para o maior número de pessoas. E eu vou tentar convencer o Baião que o próximo, a próxima meta hum. seja... O eCast no Windows Phone. Olha, velho. Pra gente tem todas as plataformas, Vai uma grana, velho. Vai uma grana. Véio. Vai, uma vai grana. mas isso daí? Vai de repente, a gente né? atingiu quase, quase 20 mil, aí. De repente, velho. quem consegue 20 mil consegue 40. Ah, Por exemplo, é. olha só. É isso aí. Você entendeu? E aí a gente coloca coisas como jantar romântico com o professor Mauri. <risos> uma foto com o professor Mauri vestido de mulher gato. A gente vai tirar todo o dinheiro do carrasco. <risos> Essa é a nossa estratégia pra atingir 40 mil. No é, é, final ele é milionário, né? É exato. Tipo, não, né viaja o mundo todos, todos. É isso aí, Tato, tá? o que, que tem agora? Não, não é mais humilhação é, pá, 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 podcast, é PODCAST
1: Se um alienígena chegasse à Terra Ia pensar que os cães é que mandam na gente Os cachorros aqui são de vocês? Quer morar no Leblum, velho? O bem-estar social alcançado pelo cachorro É o sonho de qualquer ser humano Ele não trabalha, come e mora de graça até o seu cocô somos nós que catamos. Esse aqui está como peito de frango.
0: Carne, é, frango e salsicha light.
1: Hum, that beef tasty flavor. O único imposto que ele paga é abanar o rabo na hora que a gente chega em casa. Para me infiltrar no universo das pessoas que tratam cachorro como gente, me impus o desafio de promover a ascensão social de um vira-lata. Eu ia fazer mais do que engordar a classe C. Eu ia retirar esse vira-lata do mundo cão e inseri-lo diretamente na High Society. Esse bicho ia ter que ser bom pra cachorro.
0: Beleza!
1: Hoje tivemos a
0: oportunidade e o prazer de estarmos aqui com o Fred pra falar sobre O Infiltrado. E cara, eu admito, eu sou realmente do, do Obrigado, programa. Assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar é da onde surgiu a ideia de vocês criarem esse programa e como surgiu essa parada louca, sabe? Porque eu nunca tinha visto nenhum conteúdo parecido com esse, sabe? Eu Isso, achei... é, a televisão é, normalmente é um formatos mais quadradinhos, né? Os negócios mais enlatados e vocês saíram um pouco dessa caixa.
1: É, essa é a, o Infiltrado, a ideia original do Infiltrado é de um inglês que é o diretor do, do programa, que é o Gideon Bolton. Uhum. É um inglês maluco, velho. É um inglês que que um cara que saiu da Inglaterra, mulher, né, velho? Vem uhum. parar aqui, ficou. Então, esse cara tinha uma ideia que era essa, o sujeito ter uma, uma, uma missão a cumprir. Aham. Uhum e com isso fazer algum tipo de, de fazer jornalismo com isso, fazer um documentário em que ele tem uma missão a cumprir uhum. isso aí, é você não, não, não chega a ser tão original, você tem um monte de, de nego fazendo esse tipo de coisa assim, desde Borat ou uhum. Michael Moore, né sim, sim, se é, ou o Luí Terro, que é um cara da BBC, que era a nossa principal referência mas aí quando chegou no Brasil né cara, ele trouxe essa ideia e a pro, começaram a procurar o cara pra fazer isso, e aí me encontraram Uhum. É, eles foram pesquisando assim, a coisa precisava ser sincera. Eu, eu mineiro, um atleticano fanático... <risos> ex <risos> ateu, eu, 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 também sou, eu também sou meio comunista, aí foi criando aquele, aquele perfil, falando, pô, esse cara é meio estranho. É, uhum. e vai e ser um choque, né? Vai ser assim? um choque e tal, porque eu precisava sempre conflitar com os assuntos, né? Uhum. Porque o cara tinha uma... É uma novelinha, né? O infiltrado é uma novelinha, sim, né? Aquela sim. coisa, pô, vou abrir uma igreja. Então, ali eu vou fazendo minha reportagem, mas tá ali a novelinha que é eu tentando chegar lá e abrir a igreja, né? Uhum. Então, isso... Isso posto assim num cara é um pouco estranho, um cara um pouco diferente do, do, do estereótipo, assim, do, 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 do cara da Globo, né? Uh -huh. Assim, um cara que não é o Rodrigo Santoro. Não, <risos> <risos> não é que, bonitão, é desse de jeito. <risos> Assim, vocês não estão Você vocês é só estão ouvindo, mas é bonito ele, não é mesmo? É, a gente vai ter a imagem na
0: capa aí. Né? Não, nem, nem, <risos> nem, nem,
1: nem feio pra cacete, porque <risos> poderia ser o contrário. É um bom cara feio pra cacete. Sim. É, é só né? um brasileiro um brasileiro ah, comum. ali. um cara assim comum, né? O um cara. E então a coisa rolou, esse, esse, esse formatinho rolou, mas originalmente é uma ideia dele que, que foi trabalhada por mim e aí pela, pelo History aqui, muito a figura da Krishna, que é uma, uma executiva do History aqui no Brasil, e nós três fomos inventando essa, essa, essa história do jeito que ela é, não tem muita referência de fora. O que eu acho
0: muito diferente na parada é a maneira como você se coloca. Eu acho que o Fred, com um personagem ali dentro do programa... Porque a, a sua persona, como ela vai construindo a, a, a parada Faz com que seja diferente A maneira como, por exemplo, que o programa ele é irônico às vezes E você se coloca Muito. numa, po, numa posição... <risos> é, e você <risos> se coloca numa posição de, de ser sarcástico com o cara Porque você, <risos> obviamente, você está se colocando numa situação onde você está é, Sei lá, quando você se coloca, por exemplo, como o segurança Você, você na verdade... É, é, é um. Você está se vestindo como um estereótipo de segurança. E, e, isso já cria uma situação que começa a ser irônica, mas você, além de tudo, toma uma, uma postura sarcástica que, que o cara não sabe se você está brincando com ele ou não. E você assistindo o programa, eu acho <risos> hilário, porque o cara tá perdidaço às vezes. E ele não sabe se ele te leva a sério ou se ele se sente ofendido.
1: As pessoas fazem uma confusão <risos> danada, velho. Eles não sabem, muitas vezes, não sabem se aquilo é ficção ou realidade. Uhum. Então, em muitas oportunidades, assim, a gente acaba de fazer uma cena, por exemplo, no MMA, uhum. tinha uma hora que eu, eu tava treinando, assim, naquela, lá na Vila Cruzeiro, no Rio, <risos> Então eu tava treinando lá em cima, os caras me ensinaram um golpe. Na hora que cortou, o cara falou pra mim assim, meu, você tem noção? Você vai tomar uma porrada. Aí eu falei, velho, mas por que você que não me falou isso? Eu falei, eu pensei que era pra falar o outro. Eu falei, não, volta. Vou fazer de novo assim, você tem que falar o que você é verdade. Eu vou brincando, eu vou entrar lá, eu vou lutar de verdade. Pra lutar de verdade, velho. Você não combinou esse negócio? não vou lutar de verdade, cara. Puta. Aí ele cê entendeu. Tá fedido, confusão né? entre ficção e realidade é... Uhum. Que
0: tava tudo combinado. Porque ninguém tá
1: acostumado com, com esse formato, como você falou, né? Sim. Assim, o cara tá acostumado, ou ele tá dando uma entrevista, ou isso aqui é uma brincadeira, e vamos ser ator. Ah, aí eu vou fingir tá... que
0: você. Você fingir que me dá um som. Por que, aí que eu não eu posso caio? ser um jornalista
1: que, que você ri das coisas? Que, sim, né? sim, eu misturei sim. tudo, né? Uhum. E, e aí causa essa coisa. Agora tem um lance também que é um do, do mineiro, cara. Esse jeito, assim, é interessante pra caramba. Quando eu venho do, do impresso. Né? Uhum. Dizer, eu tenho uma carreira longa, essa assim, trip, no estado trabalhei muito tempo. E tem uma coisa, é famoso que o mineiro se dá bem no jornalismo. Em São Paulo, é, o jornalismo de São Paulo foi muito, durante muitos anos, dominado pelo mineiro. E hum. pra mim, é o seguinte, cara, quando o, o carioca, ele, você, o estereótipo dele, você olha pra ele, ele é esperto, né? Ele é um malandro. Ele, ele é malandro. Exatamente. É então, é. se assim, a primeira a, a, a fachada dele é, é do esperto, cheio uh -huh. é de marra e O mineiro é bobo.
0: Ele é um inocente. É inocente. Uh -huh. Então, no Sim.
1: impresso, eu já sentava na frente das pessoas. Você vê que eu, eu, assim, ao vivo aqui com vocês, eu não sou tão bobo quando infiltrado. Sim. Eu, eu exerço, quando eu estou exercendo jornalismo. Você usa isso? Eu uso isso. Todo mundo A usa, usa sua, sua arma. Né? É. Uhum no impresso, sempre foi assim, você senta na frente de uma pessoa e você fala, é mesmo, rapaz. foi assim, mesmo. O cara só te conta é. tudo. O cara fala, te entrega esse. tudo. Tá aqui, eu sento meu cartão. Caralho, cara, que... ah. aí, você vai embora, aí você vai embora e escreve aqueles absurdos. E, e aí, é aquela história que o mineiro só é solidário no câncer. É, é o que eu sempre penso quando, aquele, quando os personagens estão assistindo. Eu falo, caraca, o cara deve olhar e falar é solidário no câncer. Ah, cara?
0: Sacanagem, muito bom. <risos> é, você comentou que foi uma produção. Desde o início, então, o Risto está envolvido nessa, no, na produção. Do... Tá,
1: na concepção, já desde ah, o início. Ah, que assim. bacana. Porque é existem
0: algumas produções nacionais onde produtoras criam um programa e depois. Tento oferece
1: Oferece, é. 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 é isso. Na verdade, o caminho é um pouco esse, assim, o Gideon né, foi para uma feira em, em Buenos Aires uhum. e apresentou essa ideia para um executivo do History, em Buenos Aires. O History é comandado na América Latina e, a partir de Buenos Aires. Então, a partir de lá, o cara curtiu a ideia, ele tava no Brasil, falou, leva lá, leva lá que nós vamos, vamos tocar. Aí, quando chegou aqui, a ideia começou a ser mais trabalhada é. e aí se desenvolveu e chegou nisso que ela é. Funciona sim, o trâmite é um pouco esse, né? tem muita gente oferecendo sim, sim, é tempo projetos, né Tá cara? com o piloto é, na mão e ele sai na de na porta, porta. Vai, Exatamente.
0: É, é meio como funciona o nosso trabalho, né? A gente tem o nosso conteúdo, que é totalmente independente, a gente produz ele meu, do início ao final... E aí a gente vai bater de porta... Oh, você não quer patrocinar oh, você aqui? não? É, quer, vamos fazer junto. É, e é, aí a é. gente acaba levando para as marcas... Ou de repente até para um canal de televisão... History, estamos à disposição de vocês... <risos> para um reality show onde dois gordos... Vivem em uma casa... <risos> é, com uma relação nada homossexual... Vamos deixar isso bem claro... Tem um preconceito, mas né? deixar isso claro é importante... E cara, como que você se sentiu assim? Depois que você... Porque você produziu primeira temporada, e como você sentiu da, da reação, de você se ver ali
1: nessa situação diferente, horrível <risos> horrível, <Eu senti> horrível. <risos> Porque primeiro, velho, assim, você se ver na, na televisão é horrível, eu só, tinha, eu só tinha noção de me ouvir gravado, porque como uhum. eu vinha do impresso, uhum. eu, eu gravava tudo, eu sou um cara com uma memória péssima, então eu, eu gravo tudo, e aí eu ia para as entrevistas e gravava, quando chegava em casa para tirar eu falava, puta, mas como eu posso ter uma voz tão caída... <risos> Como, como eu posso ter feito essa pergunta idiota? Uhum. E isso eu só fui descobrir depois na televisão que, que isso é muito natural. Você, uhum. você, você, você talvez vocês tenham isso, né? Eu gente a gente. Você eu eu, já, hoje eu me incomodo
0: mais. Acho que eu já me acostumei com a minha voz gravada, então. É, mas assim, os primeiros. É, é. assim, você lá. não
1: consegue acreditar que alguém te leve a cerca. É, é. Não, é. Isso rola,
0: isso rola. Total. Mas, eu falei, não é possível que eu publiquei isso e as pessoas gostaram. No assim, é primeiro não, programa vem, e o último, cara, é assim. <risos>
1: Então, se a primeira vez que eu vi uma coisa pronta, no um infiltrado, eu olhei e falei, bicho, isso é ridículo, ninguém vai entender nada... <risos> eu fiz esse texto aí, que é um texto legal, eu escrevo bem, eu escrevia daquele jeito engraçado, sempre escrevia assim eu falei, es, esses esse caras não vão entender nada que tu escrito, isso só funciona no escrito, essa, é, eu tô eu, eu fiquei engraçado eu não queria ser engraçado, eu <risos> nunca tive a intenção de ser uhum. engraçado, e aí quando rolou esse cara engraçado, eu interpretava assim, velho, eu sou ridículo, na verdade eu sou ridículo, com uma voz ridícula eu, eu gaguejo, eu vou fazer a pergunta eu, ah, é, por, ah, <risos> uhum. eu mamãe, aí os caras começam a cortar né, velho? Pra, uhum. pra editar, eu falava, olha só, velho, eu dou trabalho até pro cara que tá editando não, não consigo fazer a pergunta. Tava tudo horrível, cara. E eu fui convencido pela pessoa, eu assim, Bir, isso aí tá ótimo, cara, você fica muito bem na né, televisão, tá excelente e o problema é o seguinte, é o negócio de você se ver. E aí eu comecei a prestar um pouco de atenção nisso e é verdade, cara, porque... Você não vê como uma pessoa comum, né? Você vê uhum. você fica olhando pra você, vendo como é que você atua. E você não vê televisão assim, você não fica olhando o Francisco Coco, né? <risos> analisando. Vou... analisando
0: olha, olha 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 como o Francisco, Francisco Coco Copo. vacilou agora. Você sabe, que nessa né, lembra puta, eu, eu vacilei nessa hora, só que ninguém sabe que você vacilou nessa hora. Exatamente. E aí eles deixam passar, isso é normal, isso é normal. <risos>
1: A primeira encruzilhada Por que, que tem que ser encruzilhada?
2: Porque é encruzilhada pra poder abrir Tá
1: descruzando o que você está pedindo então tem que ser num caminho cruzado, né? Pra descruzar, é, né? Pra descruzar.
2: descruzar. Ô, Luan, ô, Luan.
1: Mãe Rita escolheu espertamente uma encruzilhada em frente a um banco que era pra poder dar um gás no EBOA. Mas eu não ia aceitar qualquer banco desse Brasilzão emergente, senão eu ia tá deixando barato, né? Não podemos ir pro Banco Central? Podemos, onde é o Banco Central? Porque aí é o banco dos bancos, né? O Banco Central. onde é o Banco Central? Onde é o Banco Central? O banco Central é aonde? É, aqui não Como era longe, o ajudante veio com outra sugestão. Vamos lá no Banco Americano. É com esse negócio da crise nos Estados Unidos, a gente ir pro banco americano, não é.
2: Não, o banco é banco. Banco é que tem dinheiro.
1: Ah, que eu fico é, preocupado de fazer um negócio direito, né?
2: Aqui, Banco do Brasil, aqui até os carros estão parando pro senhor.
1: Tá bom, então bora.
0: Deixo o homo fogo ó guinhe patacuri, fogo é orexá, caô cabecilha e xangô, caô meu pai,
2: ó guerro, coxó caçador. Eu aço, sanha, eu aço, rouboboia, chumaré, o Que ele tenha prosperidade, que ele tenha timidez. Quero
1: o terceiro. Isso.
2: 14
1: quarto. 15
2: quinto, igual o Isso, a partir desse momento que seja resolvido. Eita, sete pau mais, sete pau, que as portas de dinheiro de pau sejam abertas.
0: Pra... Uma coisa que eu reparei na primeira temporada é que você também narra o programa, né? Você interage sim. não só ali ao vivo com as pessoas, mas tem a sua narração de fundo, sim, sim. que muitas vezes faz contraponto com as suas atitudes durante o programa. Você que realmente escreve esses textos, eles já são pré-preparados? Como é que é esse processo de Eu pressão? escrevo
1: ele de, de caba -raba. O, texto, o texto do programa é meu. Ele tem dois propósitos, assim. Um, ele faz a amarração de uma cena com outra. Uhum. Isso acontece muito em produções que que não tem dinheiro. <risos> <risos> porque daí ele olha e fala Não tem um cara da continuidade não, né? Porque no, no, no fundo assim Se você fosse fazer o um Infiltrado com todo o dinheiro é Aquela coisa que eu, eu digo assim Pô, eu tava aqui na Vila Cruzeiro Como é que eu vou aparecer depois lá no Leblon, né? Uhum. Com outro personagem Eu falo, não, eu tava aqui Aí eu pensei tal coisa e fui e Fiz lá no Leblon é, Então eu, eu, eu conto em palavras Alguma coisa que poderia estar tá em on, né? Sim, uhum. Então é característico disso e, e outra coisa Eu saquei que era muito legal você refletir sobre aquilo que aconteceu com distanciamento. Então, se você vê, eu narro no passado. Sim. Então, eu narro como se aquilo lá tivesse acontecido. Então, como uma coisa que já aconteceu, você tem todo o direito de, de pensar a respeito dela, refletir uhum, sobre legal. ela. Então, eu, eu, eu faço isso. Agora, eu brinco muito com a. Eu sou muito irônico, Sim. né? Sim. Meu texto é muito engraçado,
0: irônico. E assim, é. É, é, o seu tom de voz nessa narração, ele permanece. Então, você não faz um tom de voz para ser irônico. O cara, se ele não prestar atenção, ele vai levar aquilo e beleza. Agora, se você começa a pegar os detalhes das frases, a ironia, ela tá ali, meu, então... Em... Um cara é dura, né? Pra é, mim, é é o é melhor exemplo disso é quando você está numa instituição católica com uma galera e tem uma estátua de um preto velho, que é uma instituição católica, cara, extremamente
1: dogmática.
0: <risos> sabe? E, e tem um preto velho ali, é. você questiona o cara, mas isso
1: eles não são, tá Eles errado? estão detonando ah, a, é. a, o candomblé, né? Eu falei que tinha consultado com a preta velha, estão detonando. É ah, um quem não sei uhum. quem o olho, um preto velho no não fundo. preto velho com as guimbas de cigarro. vamos <risos> lá <risos> <risos> e aí <risos> e aí cara? O preto velho tá fazendo aqui né?
0: e, e você colocou o cara numa situação porque faz parte da nossa cultura sei lá a gente tem uma loucura no Brasil de, de, de misturar sabe a gente tem uma mistureba religiosa muito total louca. e aí quando você vê cara uma situação dessa, onde você pressionou o cara e você colocou, você inverteu, ele tava te julgando e você julgou, ele falou, oh, mas e você? É. Aí ele, ele fica sem resposta, eu acho que essas características, essas coisinhas que acontecem são muito loucas, sabe?
1: São, são, são. É, esse, esse episódio tem isso pra caramba, né, cara? Um pouco um... antes, né, esse episódio sobre magia popular. Aham. Uh -huh. né? Um pouco antes eu, eu saio dessa preta velha e entro numa igreja católica, porque ela fica em frente à igreja católica, aquela uhum. senhora, mãe Rita. E eu, e lá aquela a dia... senhora que
0: soltou a fumaça em você?
1: Não, ela não é. Não, ela não é a senhora que soltou. Ela é a senhora que soltou a fumaça. Pô, tá longe já primeiro. <risos> e assim, né?
2: Eu fui ela esfumaçado algumas uma... Vezes.
1: por uma galera ali. <risos> beleza, beleza. Ela é a pessoa, a primeira pessoa que eu vou numa banquinha dela com a intenção de ficar rico. Uhum. Porque eu queria fazer uma, uma, uma história, contar isto, alguma história em torno desse negócio da magia popular. Acho o seu amado em três dias. Então eu vou dar uma pesquisa e é que eu, qual a seara que vocês atuam. Porque eu não estou precisando achar amada né, em três dias, que eu já estou amando a minha própria mulher, não tem problema. Uhum. Saúde, aparentemente, estou bem. Então ah, só sobrou dinheiro. Dinheiro, Ó, dinheiro. então. Dinheiro... Queremos dinheiro. Ah, quem não quer, né? Ela fala que eu vou ganhar o salário do William
0: Bond. É. Né? Não, e aí você vai fazer a encruzilhada ali entre os bancos, né? Porque. Muito bom, muito bom, cara.
1: Tá muito bom. Eu queria o Banco
0: Central, mas pode ser que Eu
1: o Banco Central. É porque ela me leva pro Banco do Brasil. Aí eu olho e falo, mas eu não tenho conta no Banco do Brasil. Não tem problema. Eu falo, não, mas como eu não tenho problema, eu não tenho conta aqui. Eu pô, minha conta é no Bradesco. Porra, mas. Então ela fica naquela situação é. aí, o assistente dela. Não, vamos pro Citibank. Eu falo, não, pô, os caras faliram, estavam falindo. Muito bom, muito
2: bom.
0: É, 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 é muito uma uma dessas situações também, da sua narração, desse contraponto, é da, da baleia, da cachorrinha. Que, o da episódio gachorro, que nossa. você vai fazer a ascensão social da cachorra. Ah. Ascensão ah. social. Isso. É, ascensão Isso. da classe ah. D. Surreal. Isso é muito bom, porque... Já é um soco no estômago da galera, porque é o sonho do cara, né? A possibilidade de um ser humano mudar de classe <risos> social já é um absurdo, né? Agora, vamos mudar a classe social de um cachorro. A sua narração naquele programa, enquanto ela tá numa cobertura, é muito boa, porque está fazendo justamente olha só, ela subiu, ela tá tomando água de coco, você... é, meio... é coisa que, às vezes, uma pessoa não tem acesso, né? E a cachorra tá lá. Não, e ao mesmo tempo, bom. sei lá, eu vi a crítica das pessoas que estão se preocupando mais com os animaizinhos, não que seja errado, mas que as pessoas que se preocupam com os animais e dão pra eles, às vezes, um luxo que, que às vezes poderia dar o mínimo pro animal e ajudar um ser humano. E aí tem essa, a, a parada do maluco que, sei lá, da, da Dondoca, a maneira como a Dondoca trata o bichinho, as festas pro bichinho, assim, coisas.
1: Carrinho de bebê, é, cara, passeando de no Leblon bebê. de carrinho. É, você tá de tendo bebê. uma discussão
0: ali, sabe, <risos> econômica, social e, ao mesmo tempo, você mostrando situações ridículas o cara cantando au au, au au, eu não consigo entender até agora
1: <risos> qual é a daquele cara eu não sei cara aquele aquele foi que orelhas de cocker né é, é, orelhas é, de cocker é, eu não sei até agora qual é tem uma é situação dele. naquele episódio que pouca gente sacou assim mas que eu acho muito legal e, e tem a ver com isso que você está falando tem uma hora que eu vou àquele, àquela aquele aquela suípa né que fica embaixo do viaduto que é onde os cachorros ficam lá uns 3 mil cachorros uh -huh. cachorro que não tem para onde ir tal e eles não querem receber a cachorra eu, porque eu Sim. tento devolver a cachorra Porque eu não consegui promover a ascensão da cachorra eu também não quero ficar com a cachorra é. ah, porra, meu, Então eu vou levar pra essa suípa <risos> mesmo E ali eles falam, não, a gente não, não quero não Eu, eu fico no, no mato sem cachorro né? é, Com é, um é, cachorro é, Aí eu, eu sento num canto e ligo pra essa Dondoca, que é a Luciana Que é uma pessoa muito legal Embora Dondoca, eu ligo pra
0: ela Dondoca é o estereótipo
1: Dondoca é legal Então eu sento ali naquele Do lado da suípa e ali é uma região de, de, de craque, né? Cracudos, né? Que eles chamam no rio, né? Que ah, a gente fala diferente, né? São ah, craqueiros. Craqueiros, é. É, são cracudos. Então, ali só craque. E tem um cara que tá. Tem uns panos no chão, coisa de crack de pessoa que usa crack. Eu puxo uma, uma cobertinha, que é a roupa do cidadão uhum. do crack, põe o cachorro em cima, e a gente abre a câmera assim, então tá aquela devastação humana do meu lado, e eu ligo para Luciana e falo, pô, Luciana, eu tava aqui, tô levando para suípa, ela fala, de jeito nenhum, meu, a suípa é esse lugar é o inferno dos cachorros traz pra cá que eu vou ficar com ele, quer dizer, exatamente isso quer dizer, enquanto tá ali enquanto o cara, cara ali lado. é só um pano que eu joguei é. Sim. sim, é muito sim. foda então é... é foda eu gosto muito disso infiltrado, cara porque no fundo a gente, a gente reflete né profundamente sobre determinadas coisas, a gente deixa as pessoas pensando e ao mesmo tempo a gente ri pra cacete de tudo, né uh -huh.
0: é, imagina você vivenciar isso, cara, é porque são situações Situações que, obviamente, são pré-determinadas. Ah, não, a gente vai passar em tal lugar, claro, a gente claro. vai fazer. Tem tal... uma. Mas assim, imagino que deve ter umas surpresas também. Não, mas a espontaneidade é porque você está lidando com seres humanos ali, Aham. você está lidando com pessoas, com situações que você não tem como ter controle. Eu acho que essa experiência de você viver ali em cada um daqueles episódios, de conhecer pessoas, viver situações que a gente nem imaginaria que iria passar, né? É, ele tem o um
1: infiltrado, tem uma pesquisa de personagem muito legal, velho. Muito legal. Assim, os caras são escolhidos a dedo. E eu sou muito preservado nisso, eu acompanho desde o início. Eu faço uhum. o acompanhamento dessa pesquisa, é, quem é que a gente vai encontrar, que tipo de personagem eu quero, como é que a gente vai achar esses caras. Isso eu faço como jornalista, como a experiência que eu tenho. Agora, quando eu vou pro set na filmagem, eu fico escondido dentro do carro. Então o neguinho já visitou, já foi lá, já viu como é, mas eu tô lá. Na hora que é para valer, me solta lá e eu nunca vi a pessoa com quem eu tô lidando ali. Legal. Ah, Justamente para ser é algo feito, natural. Feito para isso, pra ser natural, nem cumprimento cara, nem conta, a gente fica escondendo às vezes vai num lugar, o cara tá saindo, oh, o cara tá saindo ah. eu, eu me escondo, pra eu encontrar o cara e ser um, opa velho, beleza, verdadeiro né, sim, sim legal, sim, legal pra não ficar aquela
0: coisa assim, oh prazer, então vamos lá gravando, oh prazer, é, oh, prazer. prazer. aí soa é. tudo cara, porque ninguém
1: é ator, eu sou o tem canastrão
0: por <risos> depender disso né é. não, mas, mas, mas você tem que usar um pouco da atuação ali é, eu sinto que, obviamente, você é honesto Mas tem momentos que, sei lá Eu assistindo, falo O Fred sabe o que ele tá fazendo Ele, fa ele sabe que ele tá se colocando numa situação ridícula Total é, e, é. E, ele, ele, e ele entende Ele compreende mais do que eu, as pessoas à sua volta Que você tá numa situação irônica Porque, obviamente, vocês construíram um roteiro E você sabe a mensagem que você quer passar com aquilo, com aquilo. Claro, claro então, assim, é, aí às vezes eu vejo você tendo que atuar e se colocando nessas situações de propósito. Claro,
1: acho que até aquilo que eu te falei sobre esse jeito é, do, do estereótipo do mineiro que eu sempre, uhum. sempre usei no, no jornalismo já é uma espécie de atuação né sim, sim. e claro que quando eu tô ali cara, quando você escuta uns absurdos às vezes são cômicos, às vezes são ridículos, né? Às vezes são dementes, né? é uhum. que esse cara não pode ficar falar isso. E eu, eu deixo o cara, eu entrega a corda, né? Sim. Vai, vai vai, vai, aí. vai, vai.
0: Vamos lá. <risos> vamos lá. Não, e, e eu acho que essa situação do mineiro que você falou tem tudo a ver porque situações como, por exemplo, no episódio do político ou, ou no episódio onde você decide montar a sua igreja, são episódios onde essa sua inocência faz com que o cara fale mais do que e você percebe que claro, o cara ele, ele tá, tá entregando o jogo ele dele. Ele tá falando para um
1: ingênuo, né? É. Então, Agora, acho que tem uma coisa que é importante, é legal falar, assim. Eu acho que o Brasil, cara, os programas brasileiros, eles escracham muito as pessoas, né? Os personagens. O uhum. humor brasileiro faz isso pra caramba, né? Sim, sim, sim. Desde sempre. E o humor em inglês, mais inglês, que é um pouco o, o que é um pouco a onda do Infiltrado, acho que isso é uma, um grande encontro entre eu e o Gideon. O cara é aquilo lá. Ele, o que ele via de humor na infância dele é isso. Sim. Né? Isso, a, a desmonta essa situação porque se você imediatamente tira um sarro da cara do cara e o, e o cara percebe porque óbvio é grosseiro né Aquilo uhum. morre cara a confiança morre sim, então eu não faço isso nunca né o cara sim. tá lá tanto que apesar de tudo cara eu consegui ter um único inimigo na, na primeira temporada eu é, tenho mano? uma pessoa eu tenho uma pessoa que
0: ficou puta da vida que
1: ficou puto que não gostou e que e que mas depois sabe, que tenho, foi editado eu o tenho programa um processo Uhum. Depois que foi ao ar. Uhum. Eu tenho um processo. Assim, eu tenho um processo, foi retirado, uhum. que é ridículo é do episódio política. Uhum, e por tá. uma questão boba uhum. de, 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 assim, não é. Poderia, não sei se vocês se recordam bem, mas é de um político que cuida de... Originalmente ele é um surfista, que ah, cuida de ah, surf. Uh -huh. E eu, no, nos, sabe, nos meus offices, eu, eu tô tratando de bicicleta, ele fala de surf. E no, nos office eu falo, pô, mas isso eu tava pensando em andar de bicicleta, né? Uh -huh. Não tava pensando em andar de prancha de surf, né? Uh -huh. Na rua então, aquilo, essas coisas esse cara reclamou, esse cara ficou chateado, se sentiu ó, ofendido se sentiu de homem, ofendido, é, tá é. no direito dele se sentiu ofendido, agora, ninguém mais até hoje, todos, todos os episódios da igreja eu sou amigo da Adrianinha, que é a menina da família completamente Loki, né, meu? é ah, da menina que é pastora. É a menina pastora. Nossa, mas o cara, o mas Gilson, é porque... que é o cara que eu conto dinheiro na igreja, sim, uh -huh. ele reza a minha missa no episódio sobre morte da segunda temporada. Ah, o cara Caralho. percebeu
0: que eu... Percebeu, ah, legal.
1: saca. Porque também o cara que tá falando um puta absurdo, a gente, tá, a gente entende como um absurdo, mas de repente o cara acha que aquilo é normal, certamente ah, acha, senão não falava, né? <risos> é, injustamente, <risos> A situação da
0: menina, assim, a gente olhando de fora pra quem não tá dentro daquele universo pode se assustar com aquilo mas, cara, é ou pode até achar, às vezes, assustador doentio, sei lá, mas pô, a, a menina, do, na hora que você tá conversando com ela, ela parece ser muito saudável, ser sã, ela realmente tá, ela tá dentro da crença dela e tá agindo da maneira que ela se sente confortável, sabe eu,
1: eu, porra, eu tento verdadeiramente me despedir de preconceito, velho, uh -huh. mesmo eu acho que mesmo. é, mesmo, é. eu Por... vou eu, tanto que eu saio desse episódio de, de evangelismo, eu entro nele como acho que qualquer um de nós, assim, que fala pô, esses caras tirando dinheiro de gente ignorante, uh -huh. eu saio deles é muita presunção nossa falar isso, Cada Sim. um resolve o seu problema do seu jeito. Tem um que paga paga canalistas o outro fuma baseado, o outro uhum. enche a casa, Outro vai na igreja. O outro vai na igreja e deixa o dízimo. Uhum. Cada um com seus problemas, custo-benefício, você vai estabelecer se tá bom ou se né tá é? Eu escolhi a cachaça. É, é, é. Pode montar uma igreja. Nós todos aqui somos católicos. Ninguém está proibido, ninguém de ter a sua religião, fazer o seu despacho, como ele diz. Se você veio essa formação católica, por que você tem que mudar? É porque eu quero ganhar dinheiro. Ah, porque vocês deram risada eu, eu, eu querer que ganhar dinheiro. Não risada porque que dinheiro vem através de trabalho, muita luta. Esperança, Era... respeitar o próximo. Você sabe que a dona Rita me falou isso? Aí eu falei, mas será que tem algum jeito de dar uma pressada nesse negócio? Aí ela falou, pô, vamos fazer então esse é bom, né? Os homens pretos não condenavam nenhum despacho desde que fosse feito da porta da igreja para fora. Eles eram católicos puros, com pedigree, e queriam que escolhesse entre o sagrado ou a magia. Eu tava até achando coerente, mas... Olha lá, mas um preto velho não é uma coisa muito, não, não é, não é uma coisa católica, né? Vem cá, você pode obrigar e
2: dizer que não bote, aí você jamais, não, não. você vai criar um problema com alguém que veio botar. Porque ele veio botar porque tem a
0: crença dela. não O pedido é a sua fé,
1: é a sua esperança. Porque é o museu dos negros. Hum, entendi Agora Fred, você está com a segunda
0: temporada estreia agora dia 30 e, e quais foram as situações que você se colocou né,
1: Nessa segunda temporada Bom, vamos lá, os episódios são, são os seguintes Pornô, ele abre com pornô <risos> Que é, na, na verdade. Ouro, muito, bom, muito
0: bom. A gente gosta muito desse tema aqui.
1: Ele é um tema remanescente da primeira temporada. Na verdade, a gente gravou ele junto com a primeira temporada ah. e a gente não exibiu. A gente ficou com medo daquilo fazer sombra no resto todo, porque a divulgação. É, ia ficar muito concentrado em cima desse tema porque ele é muito chamativo Sim. e podia parecer assim um pouco sensacionalista demais querendo e... só chamar a atenção é, tipo, pô, o cara vai virar um ator pornô, que é o que eu tento virar
0: <risos> e como, como, como sua mulher deu com a situação de você encarnar esse personagem querendo virar um ator pornô?
1: <risos> cara, minha mulher é gente fina demais, é, não tem um relacionamento viu? aberto não é essa a minha situação, infelizmente <risos> Mas isso é. <risos> mas ela é muito gente fina, né, bicho? Ela entendeu o formato do programa e hoje em dia, ela nunca me perguntou claramente assim, porra, meu, mas até onde foi isso, né? Uh -huh. e... Eu te pergunto, então, até onde foi isso? É, eu não posso te eu, 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 eu uh -huh. falar senão não uh -huh. acaba com o programa. Okay. Dia mas, 30 30 de eu setembro. te falo o seguinte. Eu te falo o seguinte, cara. Talvez eu seja o único ator pornô do Brasil que teve a sua cena. Num festival pornô em Berlim. Caralho! Car... 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 <risos> <risos> Aqui de bengala! Vocês sabem! O da terceira <risos> perna! <risos>
0: Muito bom. O é, que mais se trata? Você é, virou então ator pornô? Quem é, okay, virou
1: ator pornô? Então assim, eu fui um ator pornô. Eu fui um ator pornô. à minha maneira, o episódio me leva a um cinema pornô muito diferente do que a gente tá, imagina de, a princípio. A indústria uhum. pornô brasileira acabou. Faliu. Não existe. No uhum. mundo inteiro ela, ela, ela é uma coisa decadente. Né? A internet uhum. matou. né? A,
0: a é, parada. É, acho que é a distribuição livre disso. né? Ou, a distribuição repente, livre disso. Se eles... é, eu e acho que a é pessoa fica, se adaptar tá, né? tá,
1: tá complicado competir com o leste europeu. né? É então. Ah, a é, a Suécia. Suéca... É, é isso que não, eu não, boa, Aqui no Brasil, minha... aqui no Brasil <risos> sim.
0: Talvez boa. o pornô brasileiro ainda mais na Você vai pra lá e fala: vou pegar essa mendiga aqui e vou cuidar dela. Exatamente. Vou levar, pra, levar pra mamãe ver, né? Vamos fazer a ascensão mamãe, social
2: da mendiga da Suécia. Isso. Esses
0: <risos> programas ninguém faz, mano. Né? <risos> se você estiver procurando algum, for fazer esse programa e estiver procurando uma casa pra adotar uma, uma jovem sueca de 17, 18 anos, <risos> carente bem carente bem por... carente você pode contar com a gente né essa Fred liga pra gente que pode a gente deixar pode é... deixar a gente segura a bronca
1: cara é. da, da
0: próxima temporada aí não sei se de repente você pode falar isso ou não mas eu vi você gravando na Campus Party Brasil aqui em São Paulo
1: eu tava gravando teste de câmera pro CQC
0: ah pro hum. CQC ah, ah. ah falei caramba será que tá na próxima temporada isso porque nós estávamos na Campus Party né entendi e aí falei, a gente tava esse do... é o nosso universo é, a, a Campus Sabe Party aí? é o nosso aqui. universo, né? E a gente tava lá fazendo uma ação, a gente tava dentro de um carro, a gente ia passar sei lá, 24 horas dentro do carro e a gente viu você passando Eu falei, olha é lá Boa, o Fred eu, e Naquela eu, época eu... a gente já queria te entrevistar é, a, gente falou, vamos... a gente tentou buzinar pra trazer você ah, Não teve como Aquela na hora da... que a gente atrapalhou a gravação <risos> com a buzina Mas aquilo
1: era isso Eu tava fazendo um teste Eu tinha tido uma proposta pra ir pro CQC Uma proposta que eu tive realmente Que eu acabei declinando dela não podia Eu, eu lembro na época que você comentou Que não poderia trabalhar com, com, ao mesmo tempo é, Eu não tempo, podia né? trabalhar ao mesmo tempo que o infiltrado E, e... eu não gostei do, do contrato E da maneira como eu fui pressionado para assinar o contrato em 24 horas. Foi me dado 24 horas para assinar um contrato que mudava a minha vida. Que eu Lógico. Não podia fazer o um infiltrado. Horas. Não podia voltar a fazer o infiltrado. Nossa. Se aí. eu não curtisse... 24 horas, cara. Claro, não, aí é tempo 24 demais. horas. Caramba. Eu, quando eu tinha 19 anos, e fui alugar um, um cafofo pra eu morar, eu pedi 48 ah, horas. Ah, ah, nem <risos> Jack Bauer assinaria é, esse contrato. Eu falei, olha, velho, não vai dar 24 horas, não vai rolar. Aí falaram, ah, é mesmo, então tchau. Então, então, tá, então. Falei, bom, então tá bom, obrigado. Obrigado. E ficou por isso mesmo. Mas foi isso, a Campos Parra, eu tava ali fazendo esse... Esse teste é, aí Eu nunca cama, tinha pegado o microfone na mão, então eu não sei o que se eu tinha que ter... Usar o microfone na mão... Ah, na tá. mão, teoria você interno. seria, então, é, o repórter de rua ali. Eu seria um repórter, seria um repórter. Legal. É outra de Eu preferi né? fazer, fazer um infiltrado, na realidade. Eu não teria coragem de matar o um infiltrado pra fazer. Então, um, não eu que acho que, 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 que meu, Com todo abandona. respeito, eu acho que, assim, é meu jeito de ser. Uhum, Por exemplo, eu não sei o que é ser, é aquele tipo de, de humor que você acaba tirando uma onda com a cara do cara na frente do cara e eu não. não eu não, não não dou legal nessa nessa história então eu, eu isso aqui é mais autoral né cara infiltrado é mais, é mais louco eu acho mais moderno sabe e você embora não seja a TV mais aberta é TV fechada eu eu, eu eu sou muito bem tratado você aqui, você veria... risco, então tá, você,
0: você acha que seria possível um infiltrado ir para uma TV aberta
1: eu acho complicado eu acho que seria possível sim mas uh, o infiltrado, ele tem uma coisa ele tem um respeito A gente respeita muito a inteligência das pessoas que estão vendo uhum. Então, por exemplo, quando você é irônico Você tem que acreditar que as pessoas te entendem é isso. Quando você sim. escreve um bom texto Ele está ele acima da média Da compreensão, da interpretação De texto médio Você caga pra isso e fala Foda-se, eu vou fazer, uhum, um, uhum. vou fazer um puta texto aqui Que é assim que eu sei fazer uhum, sim. Você tem que acreditar que a pessoa vai entender O mesma coisa é esse tipo de humor quando você faz um humor escrachadão ou como você quer ser, por exemplo, nesse teste, eu tinha que ser igual ao infiltrado. A única coisa que eles me pediram é quando o cara te responder uma coisa estapafúrdia, uma coisa idiota, você olha pra câmera e, e, de alguma maneira, com o seu olhar, comunica isso ao, ao, olha que ao absurdo, público. Né? Quando Sim. eu faço isso, acabou a minha relação com esse cara que eu tô entrevistando. Porque assim, é, eu olho com o meu olho, eu olho e falo assim, no, com o olhar, eu digo assim, olha aqui o que esse idiota tá, tá me está dizendo. Fala, uhum. Esse idiota tá me dizendo aqui. Você quebra que você a quarta parede, isso, mas o cara do seu o lado viu isso. O idiota viu você fazer isso, uhum. acabou. Seja, ele já não se confia se mais em você. Uhum. Então, não tem... Coisa essas duas coisas são incompatíveis, Sim. né? Fazer o um infiltrado e olhar pra câmera e dizer esse cara é um idiota.
0: Eu admito que assistindo o programa, tem vezes que eu, eu, eu não sei exatamente é, se você está... <risos> Sacaneando o cara, ou se você está entendendo a do cara. Porque tem horas que fica eu te claro. Juro
1: que eu tô cara. É mesmo, é. te juro que eu tô entendendo o cara. É mesmo? Eu te juro que eu tô entendendo o cara. É porque eu. Uh, só que uh, você não precisa porque, uh, reforçar isso. Você ele tá... tá fazendo isso sozinho. O cara né? tá fazendo isso sozinho. ele eu, tá eu tô sacaneando. fazendo um genuíno esforço de entender. Uhum. Então o cara me diz uma pataquada e você diz. Puta, é mesmo? <risos> deixa, deixa eu tentar pensar Coisa, como você. Mas eu... se for assim, que aí vai emburacando cada vez mais. Né? <risos> ah, mas ele... Como ele tá diz, cavando a própria cova gostam, e você só tá perguntando. Eles gostam do programa. Na hora que sai, eles gostam, porque eles se sentem ouvidos respeitado, Sim, agora porque... o, as outras pessoas estão vendo, parte delas, olham aqui e falam, nossa, olha que loucura que esse cara tá falando, sem que eu precise é, 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 não, é, carinho, eu, eu achei que você foi dedo. desrespeitoso com ninguém ah, nunca, no, nos meus off eu, eu aceito que às vezes eu tiro uma onda, mas ah, é porque okay.
0: no, no, no off você... porque
1: aí eu me dou o direito de depois, refletindo sobre aquilo, ter ideias mais profundas, é como se estou eu comigo mesmo, fazendo uhum. aquele relato e tal,
0: e até Acho que um, um momento que eu falei, velho, não é possível. Que é o do bolo do Roberto Carlos.
1: <risos> não, cara. não, sério,
0: esse, essa hora, velho. Eu fiquei tão assim, porque.. Foi um gesto tão genuíno de carinho do Roberto Carlos ter dado o bolo pro maluco. Ele tava ali na festa. Ele tava na festa do cara. E aí o cara guardou o bolo.
1: Por nove anos. Por nove... E você
0: pede para comer o bolo.
1: É, porque você vê, a minha missão, eu tinha ido encontrar esse cara, você vê que coisa genuína. Eu tinha ido encontrar esse cara porque eu precisava uma certa altura, algum deles, acho que o Raul Seixas, sósia, me diz que eu preciso, eu preciso é, como é que fala, introjectar o, o, o Roberto Carlos, ele tem que estar ele. dentro de mim, ele. Eu sou, você vê que eu sou parecido com o Roberto Carlos <risos> igualzinho, igualzinho não, eu sou parecido com ele, mas eu sou um péssimo sósia dele, enquanto tem um japonês daqui da verdade, que é igual o Roberto Carlos japonês, o que eu vejo eu falo, se assim, esse cara pode mas... ser o um rei, eu posso ser Yoko Ono eu não vou então eu vejo aquela incrível oportunidade aquele bolo era fisicamente a, a representação... introjecção do Roberto a... Carlos sim, né? sim, sim, ao comer um pedaço daquele bolo eu estaria comendo um pedaço da alma, do, do, da, ah, da eu essência do Roberto Carlos. É, eu, comendo. Eu, coloquei, eu coloquei a alma a essência para mostrar te salvar Esse, ali estava a essência do Roberto Carlos eu peço carinhosamente se eu posso comer um pedaço né? ele fica né? de jeito nenhum come minha mulher,
0: mas você tobra. não toca esse bolo. bolo. Você bolo. come minha mulher, Só mas não toca no bolo. né? Que era uma
1: pílula de Roberto Carlos, né? Então tinha tudo, era condizente com a minha jornada do episódio, sim. Né? Não,
0: mas a, a situação... E a loucura dele. É a loucura do cara. É a loucura eu não dele. não preciso falar
1: nada, né? O cara te apresenta, isso aqui é um bolo... Que eu peguei há nove anos. Você Enrolado falou, ah, naquele né? negócio, alumínio é, ali. Né? A, amarelo, <risos> né? o negócio já tinha ficado amarelo. O
0: chantilly né? ali. O um bolo, o <risos> que que... Né? Um...
1: Mas assim, um, até... Uh... Bolores, né? É. <risos> o, o cara, às vezes, ele,
0: até, assim, ele assiste e ele gosta, porque provavelmente todas as pessoas à volta dele devem zoar ele, devem criticar ele. Quando ele vê ele num programa de televisão falando sobre aquilo que ele realmente
1: acredita, porque alguém deu essa oportunidade pra ele, é a realização. A realização dele. Eu encontrei esse cara, por exemplo, é um cara que tem enorme carinho por mim, cara. Eu encontrei ele, sem querer, eu tava gravando a, a segunda temporada no Rio, episódio sobre capitalistas. Uhum. Então eu tava no, numa rua... Ah, esse programa eu quero um, ver, cara. Tinha um, um cara, um camelô que, uma história tipo Silvio Santos, esse cara ficou milionário e ele dá palestra nos Estados Unidos, ele é o David Camelot.
0: Olha ah, que nome, velho. É, inclusive né? era um meio
1: Shakespeare, né? É. David Camelot. E o David Camelot, eu tava com esse cara me ensinando, que daqui a pouco vem, eu olho tá o só, esse sósie do rei. Então eu encontro esse cara, ele, porra, de braços abertos, assim, porra, meu, foi sensacional aquilo. É que bom que, que bom, é bom que realmente ele ficou grato, velho, porque <risos> a situação
2: <risos> do bolo era
0: é bem difícil. Agora, <risos> eu te fazer uma pergunta, cara. É... Porque assim, aqui nós temos um contraponto, eu e o Mauri. O, o Maurício ele é um cara que tende, tem uma tendência mais esquerdista, uhum. tá? Ele é um cara que estudou sociologia. Ele é o um cara que toma banho. É, ah. é, ele é um dos poucos que eu conheço. Uhum. Que, que, que não fuma uma e toma uma banha, <risos> mas é, nunca seja o testemunha de qualquer uma das duas situações. <risos> e o Mauri é um cara mais esquerdo, mais comum, etc. Uh -huh. Sabe? tem o manifesto no, no, de livro de cabeceira, saca? E eu Entendi. sou um cara mais liberal. Eu, tô no, 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 eu não chego a ser o, o tradicionalista, você, o quadrado, você, você, você tal.
1: Ainda não chega, chega a ser o Roger, né?
2: Não, traje, não, o botão, né? não, 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 não. não, não. <risos>
1: <risos>
0: um pouco antes do Danilo, né? Porque eu tenho o Roger e o Danilo, né? É. É, 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 eu tô ali quase. Mas Entendi. eu sou um cara mais pro outro lado. E eu quero saber o que você falou
1: do capitalista ali do, nesse episódio
0: da segunda temporada. Eu sou um cara
1: de esquerda, velho. Eu, sim, não, assim, tá claro, né? tá claro. Eu, eu, eu sou um cara assim, eu fui punk na minha adolescência. O punk, curiosamente, aqui no, aqui no Brasil, ele, ele é anarquista no sim, mundo, sim, né? Mas sim. o Brasil, ele, ele nasce num momento que é o momento de, de, de nascimento do PT. E eles têm um. um nascem justamente nesse, nesse ABC. Uhum. Nessa, nesse subúrbio de São Paulo, né? Então, nós somos da ABC. Vocês são do ABC. Então, eu tenho isso muito comigo. É uma coisa de uma formação é, de família, mas também de, de, dessa história do punk, assim, que me marcou profundamente. Né? As pessoas falam, pô, o cara que é punk, um dia nunca mais deixa de ser, né? Uhum. Então, eu tenho um pouco isso. E eu tenho, essa, essa, a minha concepção é muito mais de esquerda. Eu acho que o Estado tem que intervir, que as políticas é, de intervenção do Estado, questão de cota, de tudo, são, são necessárias. Então eu tenho essa, essa formação. Então eu levo isso, você vê, eu acho que eu falei para vocês, né? sempre o tema, ele tem que conflitar comigo. Uhum. então, é, é, se tem uma coisa que eu tenho um bode profundo e tal, cara, são é da maneira como, como a, as empresas qualificam o sucesso das pessoas lá dentro uhum. os executivos como eles, como eles né, é uma, uma coisa que promove sempre o filho da puta no Sim, final das contas né cara. É, Porra, é. A, a primeira premissa para você ser um, um grande executivo, capitalista de sucesso tem... um grande executivo, você vai ter que ser um filho da puta uhum. então é, 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 isso é muito contrário às coisas que eu pensa eu faço eu crio o infiltrado é feito é uma criação coletiva cara o cara que faz o que filma nosso cinegrafista ele é importante para caramba tanto quanto o diretor eu é, ali é, é uma criação horizontal dentro uh -huh. do que pode ser porque nós não estamos numa estrutura tão anárquica né sim sim mas mas hum. é, cada, é, cada, sombra, né? cada um tem sua
0: importância pra construção daquela ideia então
1: aquilo é muito chocante para mim né pô, eu vou eu vou por exemplo me, me fazer um curso numa empresa canadense chamada Eagles Flight... Uhum. Só que pra me tornar um líder. Você imagina, né, velho? Aonde eu me meto? Né? É, é, eu imagino eu você. teorias, né, é, é, cara você cara. Tem que O para cara não precisa pular de paraquedas, entendeu? Uhum. Porque você precisa lidar com a situação de tensão. Eu falei, não, eu vou pular de paraquedas, nem fudendo Não entra. Já cheguei lá, olhei aquele teco-teco nesse teco-tec, não vou entrar. Isso aqui é uma opala voadora. Isso aqui é uma belina. Não entra aqui, não. Não, isso aqui nunca caiu, entra lá dentro eu pra você caiu. ver. Aí eu entro, o teto é amarelo, que se garros, agora ah. Falei, é que é isso? meu Isso aqui tem cinzeiro, Era de um vou russo, falar que não. Né? <risos> Avião russo, né? <risos> isso nunca é, sempre tem é a primeira vez, seu filho da puta. Mas é muito bom, velho, porque eu, eu pego e eu consigo, eu curto muito infiltrado por isso, né, velho? Eu, eu, consigo, eu consigo fazer um pouco de política, colocar uh -huh. minhas ideias. Sim, sim, sim. Então eu acabo, chegando numa certa hora, o questionamento vira o tempo, né? No fundo a gente vende o nosso tempo no, no, uh -huh. no, no, no capitalismo. Você tá discutindo
0: mais valia aí.
1: Então, porra, eu eu, no final das contas, eu dou o meu jeito de virar um capitalista, mas... É vendendo... o seu modo. É, o meu modo. É, sabe? Vendendo ideias no farol, sabe? Eu ah, sempre é. come... começando por baixo,
2: sem. É, é, é
1: <risos> Ele guardava uma fatia de bolo que tinha ganhado no aniversário do rei. Que prova de devoção mais cheia de bolor. Nove anos esse bolo. Ele tá com 71. É...
2: E aí o pessoal chegou, o pessoal da produção do Roberto, né, todo, chegou e disse, olha, Roberto vai descer na garagem para cortar o bolo. E aí, ah, ele partiu quatro pedaços de bolo. Deu um para uma meninazinha que estava assim do lado, deu o segundo pra minha filha, deu o terceiro pedaço a Carminha, que, era, que é a secretária dele, e o último, quarto pedaço, ele simplesmente, bicho, ele pegou esse aqui, Cuidado, cara. É, ele pegou isso aqui, desse jeito aqui, você acredita? Ele pegou o guardanapo, botou na mão, pegou o um pedacinho esse do guardanapo. bolo, botou esse guardanapo. Botou na mão, não. Ele, mão. Não. ele esse, pegou isso aqui, e simplesmente chegou para mim e fez assim, ó. Esse é para você. Para mim. Você sabe que eu não vou comer esse pedaço de bolo, né? Falei, não, bicho, que é isso? Isso é para comer. Eu digo, não, esse aqui não. Esse aqui eu vou dobrar desse jeito aqui, tá vendo? Eu dobrei. Isso aqui eu vou guardar como troféu. E esse bolo que me deu foi você, Roberto. A vida toda, enquanto o mundo existir, esse bolo vai existir. Foi você que me deu. Ai, aí, beijei o bolo, aí disse, pô, bicho, obrigado. Aí, então. Você vê que ainda está com cheiro de bolo e tudo. Né? Posso beijar também? Pode, pode, pode.
1: E <risos> você acha que se, se eu provasse uma, um pequeno... Não. Desse bolo, não. Eu traria o Roberto para para dentro de mim de uma certa maneira. Não
2: sei. Primeiro que você não vai provar desse bolo. Você provou? Não, não. não. Você tomou ele como uma. Não, não. não. Mas nem como uma. Píbula, não, 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 não. Coisa, eu já nasci tipo assim. Coisa, eu, não, né? eu não escolhi ser o que eu sou.
0: O que é mais legal é de você viver justamente esse confronto. Que eles te colocam numa situação onde você deve se questionar, velho. O que, que eu tô fazendo aqui?
1: O que, que é Não, isso? Direto, né, velho? Eu é, sou sempre um cara muito estranho que no que tá lugar igualmente né? estranho, né? Ah. É foda, cara. Eu tava contando aqui, né, antes da gente abrir esse bloco, que no Eagle's Flight, onde eu tava treinando pra ser líder e, e executivo, uma liderança, né, do, do capitalismo brasileiro, eu, a gente participou de um grande jogo, né? Era um jogo mesmo de dados e tal, em que cada um tinha um. Cada, era um dois grupos, então a gente tava competindo obviamente, Sim. um grupo contra o outro e, e a gente tá fazendo uma viagem de carro que você vai, vai atravessando a França e jogando um dado, então você tinha que chegar o quanto antes e eu, quando me tornei líder do grupo, eu, eu dizia não, nós não vamos, não vamos chegar agora, nós vamos parar para olhar esse para vamos tomar um vinho aqui nesse lugar <risos> olha a paisagem, nesse lugar sabe? aqui tem grandes pintores, renascentistas <risos> o que é, que é pintor, renascentista? <risos> a, a gente primeiro. tem que chegar, porque é o capitalismo a gente tem que chegar na frente, eu falava chegar na frente não vamos tomar um vinho aqui aí <risos> o outro grupo disparou né uhum. e os caras do meu grupo ficaram putos cara você que cara meu que está, porra é está essa? atrapalhando a gente atrapalhando a gente a ganhar <risos> e aí no final fazem uma avaliação eu falei não eu defendo que a gente tinha que parar para tomar um vinho povo passar por essa região aqui que foi faz o vinho tal, sem tomar nenhuma taça Ué. de vinho. Aí o outro grupo falou, não, mas a gente chegou primeiro, que a gente também tomou vinho, a gente tomou vinho no cantil. Eu falei, minha filha, <risos> eu tomava vinho no cantil lá na Serra do Cipó, quando eu tomava sangue <risos> de boi, né, velho? na ah, <risos> <tomo> França, <risos> minha filha. <Eu> vou tomar <risos> <vinho> no
0: cantil. <risos> eu quero uma taça, passar uma tarde <risos> inteira olhando é. pra essa paisagem. É isso, isso é um o valor, velho. Valorizar aqui a equipe. Tem que discutir de, que Depois
1: pra o o Pondé escreve na Folha, né, cara? Que os caras de direita não comem ninguém. não ninguém. <risos> <risos> tá Tomando vinho no cantinho. Como é que Comer
0: quem? <risos> romantismo. Onde fica aí, né? <risos> Nossa, <risos> que escroto, <risos> cara, Eu me senti bom. ligeiramente ofensivo. <risos> <risos> Essa segunda temporada
1: quanto tempo vocês demoram pra produzir ela inteira cara? quantos episódios são? são 10 episódios, nós filmamos é, 10 episódios, eu filmei 10 uhum. na primeira 10 na segunda, foram exibidos 9 porque ah, é o primeira. do pornô que, o que veio o pornô veio pra segunda, vamos ah. exibir 11 a gente levou, tanto a primeira como a segunda temporada cerca de, o processo completo cerca de 8 meses caralho então, tipo, é.
0: pra antes de sair o primeiro episódio e pro ar, já, depois de negociar, provar que vai rolar oito meses.
1: É, o processo completo, quer dizer, desde a hora que a gente sentou pela primeira vez pra definir quais os temas entram. Aham. Uhum. Até a hora em que nós entregamos todo o que a gente chama da Bíblia jurídica, assim. Na hora que você entrega um episódio é, num, num canal de televisão, você tem um livrão, assim, cara, com todas as autorizações de uso de imagem, tem um trabalho grande que é burocrático. Entendi. Então esse processo todo, ele, ele leva aí, levou. Oito meses, poderia ter levado seis. Entendi. É, mas é por aí.
0: E aí, no caso, então, o Infiltrado começou agora dia 30 da próxima temporada. Os dez episódios já estão prontos, é só dar play lá. Tudo. Tudo ah, pronto. Ah, tá. E já começou o processo da, da, da gravação agora da próxima temporada com.
1: Cara, não. Da mesma forma como foi feito da, na segunda temporada, e é o comum nas, na, em, em todo canal de televisão, a gente, você espera o resultado da outra temporada. Entendi. E a é, reação da galera. É, você tem, tem esse, esse os canais é, observam como foi a reação, como foi tanto crítica público, e, e então faz a opção por continuar ou não. Eu acredito uhum. que a gente vá fazer a terceira temporada. Foi muito bem sucedida a primeira. Ela tem assim, os índices de, de audiência e, de, e a crítica foi, foi muito positiva. E a gente logo engrenou a segunda. E também tem um aspecto que assim a gente filma tudo junto. Então é legal a gente poder observar o que que rolou, né, cara? O que que deu certo? O que que onde que uhum. a gente podia mudar? Por isso acho que os, a, a produção por temporada ela, ela sempre varia um pouco de uma temporada para outra as séries, né? Uhum que, que é o elas vão melhorando. amadurecimento. É? o amadurecimento e o olhar também. Eles vão aferindo, né, cara? por o que que rolou aqui? O que que deu certo? O que que não foi muito legal, sabe? Entendi. Dessa, essa segunda temporada tem esses, esses elementos. Por exemplo, a gente, embora tenha alguns episódios dessa temporada que são mais surreais, ainda tá no campo do freak, assim, a gente a, avaliou muito melhor os episódios que são, que tem um assunto relevante de verdade. Quando a gente fala de evangelismo, segurança privada. Sim. Quando a gente fala daquilo que é sério, né? Que tem influência na... Na, na vida do Brasil e tal, de verdade mas consegue fazer daquilo uma coisa é, é engraçada também, um entretenimento e tal é o golaço, então no segundo temporada a gente usa mais isso, então por exemplo eu tenho eu faço um episódio de Papai Noel Uhum. Que seria um pouco uma coisa leve e divertida, mas no fundo é um, é um episódio sobre consumo. Ah, é um episódio legal. sobre consumismo,
0: sabe? Show de bola. A gente a, a tem gente uma postura é... dessa aqui. É, sei lá. Se eu chegar e falar, ah, vou gravar um programa sobre economia, o meu público vai falar, pô, que chato, não, não quero tem falar um, sobre a economia. Mas gente uma galera que vai gostar e falar, economia do caralho. Não, mas é, mas, é uma minoria. Pensando aqui, numa massa, atenção, eles é. vão falar, pô, que chato, não vou baixar esse programa para ouvir. Agora, se eu falar é, sobre o preço. Do smartphone que ele compra, intrinsecamente eu tô falando de economia para uhum. ele, tô ensinando a economia para ele. A gente tá falando mas... de impostos, a gente tá falando de posturas, é, de, de taxas de importação, oh. de lucros. É isso aí. E é, ao mesmo tempo a gente tá falando de economia. de economia, só que eu tô levando pro dia a dia do cara, porque o smartphone perfeito. dele custa dois mil reais e não custa mil. Então a gente tem essa postura aqui justamente porque dentro da nossa moral a gente vê que o nosso conteúdo sempre tem que levar alguma coisa pro nosso público, ele tem que sair de lá aprendendo alguma coisa, pode ser com conhecimento ou pode ser porque ele teve um alívio do estresse dele, porque ele se divertiu ouvindo a gente sabe, mas alguma é, coisa eu, ele tirou dali
1: eu me vejo, cara, eu me vejo fazendo política velho. Uhum. É, não a política partidária, uhum, né, uhum. a política no sentido mais amplo, assim, cada Você tá exercendo a sua Pô, teve política teve uma coisa é. que eu fiquei muito impressionado, assim, foi muito legal, num episódio sobre exor exorcismo, a gente fecha ele, eu, tô, eu me transformo no, me proponho a ser um exorcista né? e, e, e esse episódio culmina comigo roubando, assim, pedindo emprestado o microfone de um pregador evangélico e fazendo um, um, um chamado ao meu exorcismo, porque as religiões elas demonizam o, o que elas estão afim de demonizar de acordo sim. com o interesse delas desde sempre sim, né? sim, sim. então eu falo, bom, eu vou ser um exorcista eu posso ser da maneira como eu quiser, então eu vou lá, pego o microfone desse cara e começo a, a fazer um discurso que é absolutamente contrário ao que o cara tá pregando ali, né? Eu falo, porra meu, se você nunca experimentou um baseado, você provavelmente tem um demônio no corpo. Se você, vai começar a falar uns um absurdo, o crente primeiro de... Ele tá distraído, eu peço para fazer uma pregação, ele tá com é arrumar as coisas dele ele... Daí ele começa a olhar e caralho. Véio. Ele vai entender. Que assim, ele que esse cara bababa. tá falando. E o público dele, que tá ali em volta dele, são gente que estava interessado no, no discurso dele uhum. né? e aí começa a criar um clima estranho né Agora, eu que não eu tem um... Caralho, Por que será pô, esse cara tá falando o cara já quer oh, tá bom tá bom já quer pegar meu microfone e eu vi um cara na minha frente assim eu vi um, um, um cara assim revoltado falando que esse cara tá falando meu em nome de como é que o cara fala em nome de Jesus uma coisa dessa e um cara que era um crente cutuca ele fala assim eu já vi esse cara na televisão ouve ele ele tem ele, ele tá querendo te dizer alguma coisa Olha só que da hora, Sabe, eu falei, é, que é, eu falei meu caralho, trabalho tá véio, feito, velho. Tá Puta. feito, né? Do Porra, caralho, porque animal. Isso... Arrepiou, velho. É, Eu fiquei arrepiado, eu falei, caralho, velho. Eu, eu era um cara, e, e aquilo que eu te falei, cara, eu era um cara simples uhum. no Largo da Carioca. Olha que animal, porque assim, tá. no mínimo ele vai te
0: fazer pensar, né? Você, Você tá não precisa Ele te dizer
1: alguma coisa. Seguro que ele tá querendo te dizer alguma coisa.
0: Que... Foda do caralho do isso. Do caralho, né? Nosso público é um público muito próximo da gente. Tanto que a gente começa o, o programa, o Tato, gritando Raul Cavalaria, que é o nome que o nosso público se, se deu, né? a Cavalaria Geek, que eles nos no seguem aí pelo todo... E Raul é o que... nosso grito de guerra. É. <risos> e aí é o, é, o, é o público que nos segue através dos nossos conteúdos da internet e tal, e, pô, o feedback que eles nos dão É literalmente falar Meu, tô no caminho certo, sabe É Esse, por isso, isso, isso que eu faço isso Dá muita energia pra gente é, é muito bacana E né? a gente tá quase chorando <risos> O foi tão divertido A gente tá a gente, fala, a, gente a gente chorando Como vocês não estão vendo Mas a gente tá de mão ah, dada aqui os três <risos> Ah, my lord Pumbaya é Pra finalizar, cara, pra finalizar, qual foi a situação mais bizarra que você viveu no programa, que você chegou assim no final dela, ou sei lá, chegou em casa, deitou na cama, sabe? E falou, eu não acredito que eu fiz isso na minha vida, puta que eu pariu, porque eu vivi isso. Tem alguma situação que te colocou no, no, Porra, nesse tem, feeling, cara? Tem,
1: cara, eu quero, uh, uh, eu quero pegar uma situação da... Teve uma situação assim, muito boa. Na segunda temporada, eu vou conhecer as seitas do Planalto Central. Então, cara, por uma série de motivos que você vai ver no programa, eu, eu quero, eu tento fazer a minha própria seita. Então, eu tenho que ter um arcabouço teórico, que eu encontro, esse arcabouço teórico, e depois eu tenho que me fazer um líder religioso. Por causa desse arcabouço teórico, sem entregar o programa, eu me descubro JK. Eu, eu sou JK, eu falo, eu sou JK, porque JK não é JK, assim, é. de acordo com ao, ao, os malucos o, sim, lá, sim, sim. JK é uma reencarnação de Akhenaton, que foi um faraó egípcio, ah. que construiu uma cidade do mesmo jeito, morreu sim. do mesmo jeito, esse faraó Ele morreu tá fadado, tragicamente, sim. então Juscelino seria Akhenaton, e consequentemente eu, uma certa altura, uma entidade me revela, me comprova, inclusive, que eu sou JK. Então, eu parto como misto de líder espiritual e político. Sim. Eu, eu vou me encontrar com Cristo. Eu falo, pô, eu vou procurar o Henri Cristo. O famoso Henri <risos> Cristo. <risos> eu, eu falo, pô, eu sou um... Até mesmo o ateu, você sendo político, até mesmo um ateu busca Cristo, né? Sim. Uhum. Político, ateu, sim. busca Cristo, sim, né? Sim. O Serra, é um exemplo. Isso então eu vou é, é, me encontrar com esse esse figura, e tem uma situação pra mim que é, é, é maravilhosa, cara porque ele chega numa hora, eu quero buscar, eu, quero, eu chamo ele pra, pra participar da minha seita eu porque eu tenho a chance de chamar Cristo Cristo tava ali, pô, mora <risos> ali tá tá <garnish> faz <bonica> uma parceria aí eu falei, vou lá, vou lá, vou <risos> chamar ele pra minha campanha, pra minha coisa e, e Cristo aparece no dia da minha grande, do meu grande ritual que na verdade era o ritual do desentupimento do, do, do H em pé do, do Congresso Nacional <risos> Eu, o meu arcabouço teórico, enfim, por uma série de razões, eu desculpo que aquilo ali está tá, tá impedindo a comunicação com o cosmos, então uh -huh. aquilo estaria entupido. Uh -huh. Assim, algum bolo fecal, né? Uh -huh. Habita ali aquele interior. Tá, Estava né? impedindo aquele interior, uh -huh. então precisando dar Lindo descarga paralelo. naquela. Lindo paralelo. Aquela merda precisa descer, né? Uh -huh. Então levo Cristo para aquela. Só Jesus salva atual, né? E aí ele não tava no bom dia. Cristo não tava no bom dia. E aí ele fala pra mim. Ele chega e fala, olha, ele, se, ele explode uma hora e fala: você, 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 você tá aí, você fazendo esse negócio, você acha que você é JK? Você não é JK? Você não tem a menor possibilidade de ser JK? E eu olho pra ele e falo, meu, mas por que, que você pode ser Cristo não posso ser JK? <risos> por que porra é essa? Porra. E rola aquela discussão então, <risos> maravilhoso, cara. Eu acho dos momentos assim altos, que é Cristo discutindo com o JK <risos> e o cara tá indignado do <risos> seu JK. É o JK discutindo com o JC ali,
0: né? <risos> O homem mesmo, porque antes a gente gravava o programa inteiro, né? Depois que duas vezes a gente perdeu o programa na hora de dar stop, ah, beleza, acabou tira isso, dá stop o arquivo simplesmente desaparece da massa. Sumiu. a gente falou, vamos agora grava bloco por bloco pra garantir, aí só perde 15 minutos é, exatamente, o máximo que acontece é você acabou de ouvir o Ultra
1: Kick.